2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de febrero de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es justamente aniversario número 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello contamos con la muy valiosa presencia del maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenido, maestro. Buenos, buenos días,
0: buenos días. días, doctora Manrique.
2: Nuestros teléfonos en el estudio, se los recuerdo, nueve ochenta y nueve que cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, también el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radionam.unam.mx de nuestro invitado. Humberto Hernández Haddad es abogado egresado de la UNAM, obtuvo en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el trabajo jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma, es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard, con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins, ha sido diputado federal en dos ocasiones, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Senador de la República, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Secretario de Asuntos Internacion, perdón, Internacionales del CEN del PRI, Cónsul General de México en San Antonio, Texas, Articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero, ha obtenido el premio Juchimán de Plata en la categoría Derechos Humanos y por la Paz, otorgado por Juchimanes de Plata, Asociación Civil, en el Estado de Tabasco, en el mes de noviembre del año 2012. Muy bien, el documento sin duda más importante que rige la vida de nuestro país desde hace ya 98 años es su Constitución Política una constitución que costó mucho a nuestro país para concebirla y que ha enfrentado infinidad de problemas desde su establecimiento, así como modificaciones a las que se ha visto eh, sujeta de acuerdo con las administraciones gubernamentales que se han sucedido a partir de entonces. Maestro, eh, ¿cuál sería una, en primer lugar una definición de lo que es una constitución política?
0: Muy buena pregunta, doctora Manrique. Eh, la Constitución es la manera en que los países definen su personalidad jurídica y la manera en que quedan establecidas las facultades de distribución del poder, eh, de la manera en que funcionarán las instituciones de ese país. La manera en que tendrá personalidad jurídica una población asentada en un territorio en ejercicio de su soberanía. En la teoría general del Estado, existe un Estado cuando tiene una población, un territorio, un gobierno constituido y una soberanía en ejercicio. Si falta uno de esos cuatro elementos, no puede haber Estado. Claro. Y el Estado uh -huh. tiene su declaración formal de existencia en la Constitución Política del Estado al que se refiera. Es importante recordar hoy aniversario 98 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cómo nacieron las constituciones. Es importante porque este año se van a cumplir 800 años de haber nacido la primera constitución en el mundo, fue en Inglaterra. Fue el 15 de junio del año 1215 cuando el rey Juan Sintierra,
3: uh -huh.
0: enfrentando una fuerte rebelión popular, aceptó firmar un documento llamado la Carta Magna de las Libertades, conocida como la Magna Carta Libertatium, la Carta Magna de las Libertades nace el 15 de junio de 1215 en Inglaterra y marca el inicio de una nueva tendencia universal, la de plasmar por escrito cuáles son los derechos fundamentales de las personas y cuáles son las obligaciones de las autoridades. En esa Carta Magna de Inglaterra, que ojalá en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México tengamos oportunidad de ver por lo menos un, un gran evento de análisis jurídico, histórico, económico sobre qué significó el advenimiento de la Carta Magna en Inglaterra y su influencia en el resto del mundo, porque es de preverse, doctora, que en los próximos años el siglo XXI va a ser muy rico en eventos constitucionales. Eh, hay una nueva tendencia en el derecho público para comenzar a incorporar y definir con reglas de punto fino el derecho económico, los muy derechos bien. de propiedad de las naciones. Sí. Eh, mucho de lo que hay detrás de los cambios y reformas que le han ido haciendo a nuestra Constitución en realidad son de contenido económico forman parte de la esfera del derecho económico especialmente en lo que se refiere a los derechos de propiedad de la nación el caso de los hidrocarburos es un ejemplo muy concreto en cuanto a la historia constitucional de México es riquísima es impresionante cuando uno revisa las páginas históricas que México fue escribiendo desde que se constituye como país independiente el pensamiento de altísimo vuelo intelectual que tuvieron los diputados que fueron a distintos congresos constituyentes a expresar el sentimiento del pueblo mexicano. Eh, una mención muy honrosa merece lo hecho por José María Morelos y Pavón. Eh, en, en el Congreso de Chilpancingo Guerrero estado que hoy es todo eh, un fenómeno que tiene que resolver el Estado mexicano para devolverle la tranquilidad, la institucionalidad y la gobernabilidad al Estado de Guerrero, baste recordar que el 13 de septiembre de 1813, en el Templo de Santa María de la Asunción, en Chilpancingo, José María Morelos y Pavón convoca a lo que termina siendo... Eh, los 23 artículos de un documento histórico llamado Los Sentimientos de la Nación Ajá. Y cuando se clausura el Congreso de Chilpancingo El 6 de noviembre de 1813 Y tratan de conferirle a Morelos el título de generalísimo ¿Cómo cree que responde? Algo que hoy debieran de tener muy claro Como concepto histórico y ético Los funcionarios de todos los niveles de gobierno José María Morelos rechaza el título de generalísimo Cierto. y declara que él solo es el siervo de, de la, la nación. nación. Claro, sí. eh, viene en el constitucionalismo mexicano un largo periodo de incubación de ideas que se materializan en el Congreso Constituyente de 1916-1917 en la ciudad de Querétaro, ...convocado por el primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza. A ese congreso llegan las ideas de Estados Unidos y de Europa, entre otros eh, eh, factores que influyen. Uno ya es la Carta de Filadelfia, que es la constitución de los Estados Unidos que desde el 4 de julio de 1776, con la declaración de independencia que hicieron las 13 colonias estadounidenses ante la Gran Bretaña, dan paso a lo que será la Constitución de los Estados Unidos de América, promulgada en 1787. ¿Por qué la debemos mencionar? Porque esa Constitución estadounidense ejerció una gran influencia en la organización política de los siguientes años, en la medida en que se fueron independizando de España las nuevas repúblicas de América Latina. Eh, la Constitución de Estados Unidos es la constitución escrita vigente más antigua que existe en el mundo. Ese mérito tiene la Constitución de Estados Unidos. Sí. El 15 de diciembre de 1791 entró en vigor la Carta de Derechos de los Estados Unidos el llamado en inglés Bill of Rights que tiene 10 enmiendas constitucionales que consagran la libertad de expresión la libertad religiosa la libertad de tener y portar armas la libertad de petición y que da garantías de protección contra la autoincriminación en los procesos judiciales pero Francia también tiene un lugar en la historia de las ideas constitucionales muy importante. Un documento histórico que todos tienen que voltear a ver en la evolución internacional de estas ideas es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que lleva a Francia a redactar una constitución emitida por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia y que tiene un mérito histórico no solo nace la República Francesa con una Constitución, sino que allí mismo se le da fin a la monarquía y al ciclo económico del feudalismo. Siempre. Monarquía y feudalismo sí. terminan en Francia uh -huh. con la aparición de la Constitución emanada de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Luego, otro momento histórico importante es al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Naciones Unidas toma carta de, de nacimiento el 24 de octubre de 1945, la carta de San Francisco, California. A partir de ese momento, con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comienzan a gestarse nuevas ideas. El comité lo presidió Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt incluso le llamó al trabajo de esa comisión la Carta Magna Internacional, porque en sus treinta artículos esa Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas plasmó lo que terminó siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y de la cual México es un actor suscriptor importante. Bueno, tenemos una riqueza de episodios y de conceptos constitucionales en los que México ha sido actor importante que debiéramos preguntarnos hoy que es aniversario de nuestra constitución por qué inhibir lo que el constitucionalismo mexicano ha sabido desarrollar y aportar para defender las libertades, para proteger a las personas en sus derechos fundamentales y para distribuir las facultades, los derechos y las obligaciones que tienen los poderes constituidos y los ciudadanos. Hay un autor mexicano que ha abordado estos temas con una singular agudeza es el doctor Alejandro del Palacio que en una vasta obra de derecho constitucional eh, hace destacar dos títulos uno, en el título mismo lleva la tesis la constitución contra sí misma Alejandro del Palacio analiza en ese libro cuáles son las nuevas tensiones constitucionales que derivadas del modelo económico internacional han venido creando un proceso de reformas y de adecuaciones constitucionales que hacen ir a los textos constitucionales mismos a estar en contradicción con lo que antes decían es cierto, esto mm. es muy cierto de verdad un segundo título de Alejandro del Palacio más reciente es el libro La Constitución Traicionada en donde aborda ¿Cómo se han ido insertando nuevos derechos que ya van apartándose de los tradicionales conceptos del derecho de propiedad de la nación? Eh, en fin, el, el, la materia de derecho económico empieza a ocupar un lugar central en la evolución del derecho constitucional en nuestro tiempo. Otro tema muy delicado y de la mayor trascendencia social... Es el futuro de la seguridad social en los marcos constitucionales, especialmente en el derecho constitucional mexicano. El doctor Alberto Briseño Ruiz, que preside la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, ha convocado eh, recientemente a varias sesiones de la academia para estudiar hacia dónde está evolucionando eh, el concepto jurídico de la seguridad social en México. Que tiene su primer antecedente histórico en la fracción 29 del artículo 123 constitucional, que comenzó por dejar en alguna época a los estados miembros del Pacto Federal en libertad de legislar según sus capacidades económicas en materia de trabajo y de seguridad social, creando lo que se llamó en México en aquella época las cajas de seguros populares, y que luego, ...tomaron vida como seguridad social... ...cuando el presidente Emilio Portes Gil... ...presenta la iniciativa de ley del Seguro Social... ...con la que el sistema constitucional mexicano... ...tiene ya un dispositivo específico... ...para atender una función esencial de los gobiernos... ...que es la seguridad y la previsión social... ...de los trabajadores y de sus familias... ...factor muy importante para la calidad de vida y el bienestar de la población. En el ángulo político conviene mencionar los trabajos de Yuri Servolop, analista político, editor de una muy conocida eh, publicación llamada La Carpeta Púrpura, que ha hecho una investigación sobre cuáles son las funciones eh, que debe el Estado garantizar y él ha hecho un hallazgo importante. El Estado no solo debe de garantizar a nivel constitucional el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho de propiedad. Hay un derecho que se nos olvida y es un derecho que puede servir de garantía para que todos los demás derechos se respeten. Es el derecho a la verdad. Cuando a los ciudadanos se les garantiza y cumple uh -huh. el derecho a la verdad, es más fácil hacer la defensa del derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad. Porque sí, sí, sí. cuando le ocultan la verdad, es más fácil que pierda todos los demás derechos. En ese sentido, el doctor Ernesto Villanueva, jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, encabeza un equipo de investigación jurídica muy importante, que ha venido dando pasos... Eh, eh, con muchos aciertos y logros en la expansión del derecho a la información que termina por ser este derecho a la información la base misma para la transparencia y la rendición de cuentas y porque es importante doctora Manrique que en México hablemos de cómo cuidar y expandir la vigencia de la transparencia y la rendición de cuentas, porque son las únicas dos fórmulas institucionales con las que los países pueden combatir efectivamente la impunidad. Efectivamente, eh, sí. Eh, sería, sería tedioso ponernos a hablar de corrupción. Yo he, he llegado a la conclusión de que en México debemos dejar de hablar de corrupción lo que tenemos que atender no es la corrupción, que es un mal universal, histórico, crónico. Lo que tenemos que atender como un reto pendiente para la salud pública de las instituciones de México es cómo acabar con la impunidad, porque en la medida en que la impunidad prevalece, la corrupción florece, pero en la medida en que un país decide sancionar las conductas indebidas y y no permitir que prevalezca la impunidad en automático se extingue el problema que viene detrás por eso la transparencia y la rendición de cuentas se están convirtiendo cada día en un campo jurídico de mayor interés para la investigación eh, para la atención de los cuerpos legislativos eh, en donde se espera que se vayan creando las nuevas instituciones mexicanas que resuelvan esta materia efectivamente
2: bueno, ¿cómo ve usted? ¿Cuál ha sido el significado en estos 98 años de existencia de la Constitución Política de México en la economía, directamente en
0: la economía? Bueno, es que en la economía y en lo social está precisamente la fuerza de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nació el 5 de febrero de 1917. Sí, dentro de dos años cuando se cumpla el centenario de nuestra constitución yo esperaría que no, sea, no pasen de noche que al menos nuestra alma mater la UNAM haga varios eventos para analizar su contenido jurídico, económico social, cultural porque esa constitución fue la primera que introdujo las garantías sociales algo que no se conocía es tan importante ese episodio histórico del constitucionalismo mexicano que el presidente de Estados Unidos de la época, Woodrow Wilson, llevó propuestas tomadas de la Constitución de México de 1917, las llevó en 1918 a París para ponerlas sobre la mesa en la firma del Tratado de Versalles con el que terminaba la Primera Guerra Mundial. Muy bien, sí. La explicación histórica es la siguiente. Eran conceptos novedosos en los que el Estado no se asumía como un simple árbitro neutral ante el capital y el trabajo. Se asumía como un tutor responsable de la promoción de los derechos de los trabajadores. No era un arbitraje neutral. El Estado tomaba partido en función de las necesidades de los grupos más vulnerables que requerían de la presencia vigilante del Estado. Y en ese sentido, la revolución bolchevique de 1917, que había generado en Moscú un nuevo orden político que venía con una nueva ideología, necesitaba una respuesta argumentativa de un capitalismo con orientación humana y Woodrow Wilson, por eso lleva propuestas a París para la firma del Tratado de Versalles... ...que resultan ser ideas tomadas de la Constitución de México de 1917.
2: Eso es muy importante recordar.
0: Eh, me ha dicho justamente eh, el jurista poblano Alberto Atilio Peralta Merino... ...que si íbamos a hablar hoy, 5 de febrero, de la Constitución de México... ...es necesario rendirle homenaje a diputados constituyentes que hicieron historia en Querétaro con sus aportaciones. Uno de ellos es precisamente Pastor Ruaz, Pastor Ruach, que tiene una obra titulada La génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución. Nada menos. Explica de dónde extrajeron todo ese caudal de ideas que quedaron plasmados en los dos artículos fundamentales que son ejes rectores en la vida del país el 27 para los derechos de propiedad de la nación y el, el 123 23? para las relaciones laborales del capital y el trabajo Efectivamente. los derechos de los trabajadores eh, hay obra importante escrita por el diputado constituyente Juan de Dios Bojorques, por el diputado constituyente Félix Fulgencio Palavicini quien nacido en Teapa Tabasco, fundador del periódico El Universal, eh, fue al Congreso Constituyente de Querétaro y describen cómo se gestó ese constitucionalismo social que llamó la atención de todo el mundo cuando se descubrió que había un nuevo tipo de constitución, la que no solo tenía garantías individuales, sino también garantías sociales. Emilio Rabaza es un nombre importante en el constitucionalismo mexicano con su obra La Constitución y la Dictadura. Un diputado constituyente que tiene un lugar eh, importante en el aspecto de las ideas sociales es Heriberto Jara, constituyente veracruzano, el diputado Heriberto Jara. Sería muy largo, y además sería injusto mencionar a unos y no mencionar a otros, si no dijéramos que los diputados constituyentes que fueron a Querétaro, en, encargados de redactar el nuevo texto constitucional a partir de la Constitución de 1857 con el proyecto de reformas y adiciones enviado por, el, por Venustiano Carranza, y que resultara sustancialmente modificado y enriquecido por esos debates de los diputados constituyentes, son motivo de orgullo para la historia constitucional y de las ideas sociales de México. Hicieron un gran trabajo. ¿Qué va a seguir ahora? Bueno, recientemente hubo un eh, evento en nuestra alma mater, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, organizado por Diego Valadez sobre las nuevas tendencias del derecho constitucional, y me llamó la atención que uno de los juristas europeos invitado, español, sintetizó su larga ponencia con una preocupación, «Ve que Europa no tiene voluntad constitucional» algo la está inhibiendo.
2: Exactamente.
0: Y es que Europa precisamente se está volviendo un nuevo laboratorio del debate constitucional, si vemos los casos de España y de Grecia concretamente. Sí. Casos en donde la situación económica y social está llevando a los griegos y a los españoles a redefinir eh, su, su expresión social frente al marco constitucional vigente. Exactamente.
2: Bien, pues, eh, eh, tenemos eh, a, a nuestro invitado maestro Humberto Hernández Haddad conversando sobre el, eh, digamos, haciendo más bien eh, una larga este, pues, síntesis de la historia de la Constitución en todo el mundo y que es muy útil para entender este nonagésimo octavo aniversario de la Constitución Política de nuestro país. Eh, Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico.
1: El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
2: He recibido ya algunas llamadas de nuestros amables radioescuchas, don Jaime Rojas y don José Luis Úñiga. Eh, don Jaime Rojas felicita al programa, pero sobre todo al invitado. Dice, ¿por qué no han servido para nada las y los políticos mexicanos en el ámbito internacional? Al contrario, parecen ser una carga económica para toda la población.
0: Yo creo que hay un signo común a nivel internacional de desaliento y de indignación social. Eh, es cierto. No solo se puede ver en América Latina, uh -huh. eh, está en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Eh, hay un grado de malestar, de frustración social frente a los índices de desigualdad, de inseguridad, de falta de oportunidades, de pérdida del dinamismo, ...para el progreso social... ...la manera de cuidar... ...que este ambiente... ...no intoxique la vida... ...productiva y creativa del país... ...es primero... ...asumir... Eh, ...un compromiso con la solución de los problemas... ...y no con su profundización... ...y agudización... Pues sí. Eh, ...sería... ...muy lamentable... ...que en la búsqueda de una solución... ...a los problemas del país se cayera en la trampa del encono y la, eh, la violencia interna. Es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque a nivel internacional, si uno observa, por ejemplo, los casos de Grecia y de España, en Grecia con Siriza, una coalición de partidos de izquierda que lleva al poder a Alexis Tsipras y a este nuevo eh, ...sorprendente ministro de finanzas... Yanis Copas, ...que están haciendo un replanteamiento... ...de por qué de Gre Grecia fue endeudada... ...de manera indebida... Y, y, ...y plantean... ...una nueva tabla de renegociación financiera... ...para salvar a su país... ...y el fenómeno... ...que ha surgido en España... ...con este nuevo partido político... ...que se llama Podemos... ...que de la noche a la mañana... ...se está convirtiendo en la segunda fuerza política electoral de España... Con un discurso de indignación social Que hay que observar y analizar eh, De manera que no es un problema privativo De México En el caso de Estados Unidos Hay un movimiento principalmente de jóvenes Que hay que eh, observar y analizar Que ocuparon Wall Street Que han estado haciendo protestas En las principales ciudades de Estados Unidos Por la sí. pérdida de oportunidades, el desempleo el endeudamiento creciente de las familias de clase media que están siendo literalmente extinguidas en el sí. mapa social de los Estados Unidos. Uh -huh. Algo sorprendente. Los índices de, de desnutrición y de pobreza están creciendo alarmantemente en los Estados Unidos de América. Es cierto.
2: Ajá. Bueno, eh, pues, es, perdón. Sí.
0: De manera que eh, cuando vemos la riqueza histórica de las luchas constitucionales que México dio en otras épocas hay que recuperarlas hay que retomar como me lo pidió el historiador intelectual guerrerense Jesús Almerón Acevedo hay que recordar desde la cuna misma en Guerrero que Guerrero, Chilpancingo, Apatzingán, Michoacán no son plazas de delincuencia organizada ni de nota roja policiaca son cunas históricas del constitucionalismo mexicano en donde los mexicanos, los sos, que hoy tenemos que recuperar de nuestra propia historia, no los podemos dejar perdidos. Cierto. Bueno, este, hay
2: la otra pregunta de don José Luis Úñiga, quien le felicita. Dice, ¿qué opina el invitado de las 618 modificaciones Tachaduras, remiendos y demás transformaciones que ha sufrido nuestra Constitución En especial la, de la, eh, la del artículo 89 con 17 modificaciones
0: Sí, el 89 constitucional es el artículo que establece las facultades del Ejecutivo Es un artículo muy importante sobre el cual eh, es necesario que hagamos hoy un comentario la fracción primera del artículo 89 establece la facultad del Ejecutivo para reglamentar y reglamentar es una facultad constitucional que se convierte en realidad en una facultad cuasi legislativa porque es a través del reglamento donde el Ejecutivo dice lo que la ley no dice en puntos finos ese es el reglamento pues sí y luego tenemos otra facultad uh -huh cuasi-legislativa en manos del Poder Judicial cuando aplica la ley al caso concreto y al emitir sentencias jueces, magistrados ministros de la Corte establecen por la vía de la interpretación jurídica qué es lo que la, el legislador quiso decir cuando se tiene que aplicar al caso concreto que la sentencia va a resolver de manera que cuando los legisladores se preguntan ¿Y qué fue de la ley que ellos dictaminaron, debatieron y aprobaron en las cámaras del Congreso de la Unión? Pues bueno, queda como parte de un largo proceso, porque falta luego ver cómo la reglamentó el Ejecutivo y en caso de controversia judicial, cómo la interpretó en sentencia el tribunal que haya tenido que resolver. Sí es un tema importante lo de las reformas a la Constitución, que comenzó teniendo cinco mil palabras, y hoy ya lleva más de cincuenta mil palabras, el texto de nuestra uh -huh. Carta Magna. Uh -huh.
2: Sí, era un folletito, angostito, me tocó verlo en la biblioteca, y hoy sí, este es pues más amplio. Don Javier Guerra, quien le felicita, dice, «Si nuestra Constitución es tan buena, ¿por qué ha tenido tantos problemas? ¿Ha sucedido así con las de Francia, Inglaterra o Estados Unidos?»
0: Bueno, los Estados Unidos siempre ponen de manifiesto que ellos no tocan la Constitución. Han tenido eh, un escasísimo número de, de modificaciones. breves modificaciones, enmiendas al texto constitucional. Pero eh, este es un tema que va a necesitar la participación ciudadana. Y sí. qué bueno que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ha tomado la iniciativa de abrir casas de la cultura jurídica que están funcionando muy bien son casi 50 casas de la cultura jurídica las que ha estado abriendo la Suprema Corte en las ciudades de mayor densidad demográfica en todas las capitales de los estados ya hay una casa de la cultura jurídica más otras ciudades eh, Acapulco, Tijuana Cancún en donde el público puede ir y con un nuevo sistema de muy buena velocidad y eficiencia, tener acceso a cualquier documento jurídico. No se necesita más que presentarse en esas casas de la cultura jurídica para poder tener acceso a materiales muy valiosos, en donde es oportuno decirlo, doctora Manrique, como parte del nivel educativo necesario para el desarrollo del país, es urgente impulsar la cultura jurídica en los ciudadanos mexicanos. Estoy totalmente de acuerdo.
2: Eso comentábamos un poco antes del programa, que es necesario que todo ciudadano mexicano, bueno, del mundo también, en, 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 en cada caso, conozca sus deberes y derechos a través de la Constitución política. Bien. Eh, ¿Esta Constitución Política de México, esta la que tenemos, se encuentra a la altura de los acontecimientos actuales o sería necesario ya repensarla, como ya estamos escuchando de nuestros radioescuchas y también las inquietudes en general de la población? ¿Es necesario repensarla?
0: Han comenzado en los últimos años a escucharse voces sobre la necesidad de un nuevo Congreso constituyente que sí. emita una nueva Constitución. Eh, yo creo que el mecanismo que tiene nuestra Constitución para adaptarse a, a, a las realidades que le vayan exigiendo una transformación orgánica al texto constitucional está eh, 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 en consonancia con la tranquilidad interna del país que es a través de un constituyente permanente sí. que está integrado por las dos cámaras del Congreso Federal diputados y senadores uh -huh. más la mayoría la mitad más uno de los congresos de los estados que habiendo esas legislaturas emitido pueden turnar ya al Ejecutivo Federal para su promulgación las reformas constitucionales es un sistema de equilibrio que permite que el Congreso Federal más las legislaturas de los estados miembros del Pacto de la Unión puedan decidir cuál es la ley suprema en México. Hay una cuestión novedosa, que es de técnica jurídica. Ya no solo se legisla dentro del país. Ahora, a través de tratados y convenios internacionales, se puede introducir al sí. texto de nuestra Constitución aquello que, habiendo sido suscrito por el Presidente de la República y aprobado por el Senado de la República, pase a ser un tratado que surta efectos jurídicos y por ese mismo hecho, forma parte del marco jurídico constitucional. Eso es. Eh, allí habría que eh, tener presente que el 10 de junio... ...del año 2011... se hizo una, eh, ...entró en vigor... ...una reforma constitucional... ...en materia de derechos humanos... ...que establece... ...cosas novedosas... ...trascendentales, por ejemplo... ...en el tercer párrafo del artículo primero... ...de nuestra constitución... ...queda establecido el principio... ...pro persona... ...que consiste en lo siguiente... ...todas las autoridades mexicanas... ...de todos los niveles de gobierno tienen la obligación de interpretar la Constitución en la manera que mejor favorezca los derechos humanos de la persona en cuestión al momento de emitir una resolución o acto. Este es un principio constitucional vigente desde el 10 de junio de 2011 en el párrafo tercero del artículo primero constitucional y que entra en conexión y armonía con todos los tratados que en materia de derechos humanos ...estén suscritos por el Estado mexicano ¿Quién es el ausente ahí? La Cámara de Diputados En la Constitución de 1857 La Cámara de Diputados ...sí necesitaba estar presente ...en el debate ...y aprobación de los tratados ...que el Estado mexicano ...suscribiera con otros países Una modificación ...de los años 40 ...en el siglo XX ...1940 y algo introdujo el cambio de que con la sola aprobación de la Cámara de Senadores, habiendo firmado el presidente un tratado, este quedaba jurídicamente perfeccionado y surtía efectos. Quizá con el tiempo, especialmente por lo que se refiere a los tratados de libre comercio, habría que ir pensando en la conveniencia como sí lo hace Estados Unidos donde los tratados de libre comercio son competencia de ambas cámaras del Congreso, tanto los diputados como los senadores sí. votan a la hora de sí, sí. suscribir acuerdos de libre comercio o tratados de que los diputados estuvieran presentes en la deliberación legislativa y la aprobación de textos que van a ser de mayor rango incluso que las leyes federales. Sí, pues sí.
2: Siendo tratados internacionales.
0: Al momento que en que esos tratados entran en vigor, sí. tienen un rango y jerarquía superior al de las leyes federales que fueron emitidas por ambas cámaras del Congreso. Pues así es.
2: Bien, vamos a un puente musical. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: ¿Usted considera que las reformas realizadas a nuestra constitución política en materia de la llamada transparencia y rendición de cuentas que vienen propiamente juntas, han sido adecuadas, han sido, um, vamos, en el ámbito de los, del contexto actual, ¿son las adecuadas o requerirían todavía eh, una ampliación? Yo diría por pues, su aplicación,
0: pero no sé qué opina usted. Yo creo que estamos en el amanecer, Sí, sí. ...del derecho constitucional mexicano para la transparencia y la rendición de cuentas. Pero que, a pesar de que es el inicio, eh, vamos en un sentido correcto, tomando conciencia de que el progreso del país... ...de que no haya opacidad e impunidad. ¿Por qué? Porque constituyen un cáncer implacable contra la salud institucional de México contra el bienestar y calidad de vida de la población de México, el que los índices de opacidad, abuso y de impunidad prevalezcan sobre el legítimo interés público. Así que en nombre del interés nacional sí. se va a tener que buscar la expansión de los preceptos jurídicos que le garanticen a los tres niveles de gobierno una efectiva rendición de cuentas y le den al ciudadano ...un pleno acceso a la información pública gubernamental... ...para poder decir que en México hay transparencia. En estos momentos, en las últimas horas... ...hay un gran interés público... ...sobre qué va a pasar con la Secretaría de la Función Pública...
2: efectivamente
0: ...que fue conocida coloquialmente... ...como Secretaría de la Defunción Pública... ...o de la Disfunción Pública... ...porque en realidad servía para nada... ...es un elefante blanco esa Secretaría... ...lo que se requiere... Ante el vacío jurídico que prevalece hoy en materia de función pública, vacío jurídico formalmente declarado desde el momento en que se, de, se dispuso su desaparición, por allí hay un transitorio no suficientemente explícito, donde no se sabe en qué grado de extinción quedó, pero va a tener que ser por la vía legislativa no administrativa, en donde se defina cuáles son las funciones, atribuciones, facultades que va a tener la CEFUPU uh -huh. o, la, o, lo, o cualquiera que sea el nombre que en el futuro adopte. Se había hablado de crear un mecanismo nuevo con un sistema nacional. Eh, eh, se llegó a hablar de la creación de un tribunal de cuentas. Bueno, hay una... ...cantidad eh, importante de ideas, de iniciativas presentadas... Eh, ...un proyecto de ley de transparencia... Sí. ...todo esto va a abonar a favor de una eh, doctrina mexicana... ...de la transparencia y la rendición de cuentas... ...que lo más deseable es que sea temprano y no tarde... ...porque lo que está en juego... Es el desarrollo del país, es la gobernabilidad, y además porque una forma directa de contribuir a un buen humor social, a un clima de impulso creativo a favor del país, es que la... Ciudadanía no tenga la percepción de que está siendo engañada, abusada y de que le están siendo ocultados derechos primordiales de acceso a la verdad que, como ya dijimos antes, sí. es una obligación fundamental de todo Estado constitucional Ajá. garantizarle a sus gobernados el derecho sí, a la verdad. A la información que ahora se llama, Que es ahora a través sí. de la información y la rendición de cuentas. Sí.
2: Bueno, hasta hoy existen, tengo entendido... Eh, leyes de transparencia y rendición de cuentas por Estado también hay la del DF, sí. sin embargo al parecer tendría que ser una ley más bien nacional que, que local, que, porque hay ciertas sí, contradicciones eh, Sí están de acuerdo casi todas ellas en que hay bueno, excepciones y este es el problema real de una ley, ley de transparencia creo yo que hay excepciones, por ejemplo, que hay eh, casos tan confidenciales que hay derecho de no decir nada, de no informar. Yo creo que esto ya pone en entredicho la, la función misma de, de la ley de, de transparencia, ¿no cree usted?
0: Eh, eh, se ha avanzado y lo deseable es que se consolide la tendencia jurídica mexicana de que la confidencialidad o reserva sí. solo es aplicable cuando la información se refiere a seguridad nacional, bueno. se, secretos de, en los que está de por medio la seguridad nacional, o que pone en peligro la vida o integridad de terceras personas, o que viole el secreto bancario o el secreto fiduciario cuando existan fideicomisos. Pero en este caso, sí, el de los el fideicomisos, ¿sí? en el de los fideicomisos, que es una figura jurídico administrativa que muchas dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal utilizan, sí. si existe dentro de un fideicomiso dinero del erario público, ya no aplica el secreto fiduciario, porque hay ya criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a los eh, órganos de derecho de acceso a la información, resolver los recursos de revisión que hayan interpuesto los particulares que piden acceso a la información resolver a favor de los particulares, si hubo dinero del erario público en un fideicomiso el fideicomiso debe abrir sus cuentas eh, eh, hay ya varios casos que han sido favor resueltos favorablemente donde los ciudadanos probaron que si en un fideicomiso había dinero aportado por alguna entidad gubernamental los ciudadanos tenían derecho a que se les diera acceso al estado de contabilidad del fideicomiso
2: bueno, hay ahí también ciertas opacidades porque si nos vamos a lo que dice incluso la auditoría eh, superior resulta que hay fideicomisos que se han creado y que no se sabe quién, las man, quién los maneja, según
0: los, lo dicho por el propio auditor. Qué bueno que menciona la Auditoría Superior de la sí. Federación, porque en el derecho constitucional mexicano del siglo XXI es muy importante desarrollar el nuevo arquetipo de Auditoría Superior de la Federación que vigile pues, la rendición de cuentas en el país. Es un capítulo pendiente en el derecho constitucional mexicano.
2: Así es. Hay ese, pues ese, digamos, no sé, faltante, ¿verdad? Porque lo, lo dicho por el propio auditor, que está, bueno, se supone con todas las cuentas en la mano, no puede tampoco eh, dar a conocer lo que sucede con los tales fondos eh, o fideicomisos. Y eso es muy grave porque parte o buena parte del, del gasto no ejercido está en su ejercicio y llega a formar parte de fideicomiso o de fondo, llamados fondos. Este, yo creo que esto es una parte importantísima para un país como el nuestro, que si algo necesita son los recursos aprobados por lo, la, la ley, de, o, más bien por los egresos, el, el programa de egresos que sale cada año, el PEP fam famoso, ¿no? Entonces, Resulta que se aprueban al principio y finalmente hay ejercicio, Cuando es necesario, como en este momento, cortar el gasto, hay como una especie de, bueno, se, se justifica, hay una justificación, la crisis, eh, la baja del petróleo, todo esto, pues, pues sí. Aunque no, no estoy totalmente convencida, pero esto podría ser una justificación. Sin embargo, los subejercicios no siempre son explicados, ni el propio auditor puede hacerlo. A ver, en esto sí creo que tenemos un faltante importante y que debiera ser tratado, si hay que repensar la Constitución, que se incluya algo que dé garantía, como dice usted, a la transparencia, a la información.
0: Sí, es eh, eh, muy recomendable para tiempos de austeridad sí. y de recorte presupuestal, como los que están a la vista, que la transparencia con rendición de cuentas eh, fortalezca la gestión sí. de todos los órganos de gobierno a nivel claro. federal, estatal y municipal. Así que reitero lo que hace un momento comenté, en el derecho constitucional mexicano la expansión de los derechos del ciudadano para tener acceso a la información y exigir rendición de cuentas va a reciar, va a crecer. Sí. Y lo deseable es que se fortalezca para un mejor equilibrio en la relación entre gobernantes y gobernados.
2: Ajá. Es cierto. Bien, ay, tenemos muy pocos minutos ya desgraciadamente del programa y muchas Preguntas de nuestro auditorio, si me permite usted claro, voy a dar lectura y agradecerles su interés al llamarnos Salvador Ortiz eh, dice ¿por qué todavía se les llama indígenas a algunos grupos de personas en el, territorio, en el territorio mexicano hay algún párrafo en la constitución que impida que se reconozcan como ciudadanos ellos no tienen derechos o los mismos derechos respecto al resto es
0: una pregunta o
2: varias, de Salvador Ortiz. Si me puede decir brevemente su, su opinión sobre esto.
0: Pues ya hablábamos hace un momento de la importancia de la cultura jurídica, que hay que sí. llevarla a todo el territorio nacional para que los mexicanos, cualquiera que sea su ubicación geográfica, demográfica, su edad, el, 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 el grupo étnico al que pertenezcan, Conozcan sus derechos, eso claro. es importantísimo.
2: Claro, pero el, el que se les denomine públicamente indígenas, eh, ¿vulnera?
0: No, en estos momentos ya eh, hay toda una política de Estado en México de incorporación de todas las etnias, incluso el cuidado de eh, preservar sus costumbres, tradiciones claro. y sus dialectos. Exacto.
2: Pues ven, este Hilda de San Román dice, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que dirige Patricia Galeana, estudiaron todas las constituciones de México de manera comparativa. Esto es útil para cualquiera que esté interesado y se puede consultar en la página de este instituto.
0: Sí, efectivamente. Bueno,
2: ella da este tip, ¿no? Sí. Este, Iván Vega dice, las facultades del presidente deben disminuir ante el Congreso.
0: Debe de haber un equilibrio de, en la distribución de facultades de los tres poderes, y en estos momentos lo deseable es que el ejercicio de la función de Estado no lleve a una controversia eh, o conflicto entre poderes que no se vea a la vista. No, no la hay en este momento.
3: Bueno.
0: La tensión constitucional está en estos momentos situada en la relación entre gobernante y gobernado. Exacto. Bueno.
2: El doctor Félix Zurita Ochoa felicita al invitado y al programa, particularmente al maestro Humberto Hernández Haddad, que hoy nos visita, por hablar con la verdad de, las, de los problemas que atraviesa el país.
0: Muchas gracias. Sí.
2: Eh, don Agustín Mondragón hace una larga este, reflexión, como siempre, con todo gusto, dice, eh, felicito al programa, al invitado, dice, es una vergüenza del poder legislativo que esté dando a conocer los documentos fundamentales de nuestra Constitución del 17, los que eran verdaderos, los que eran verdaderos legisladores, pero hoy la mafia en ese poder ha desplazado eh, perdón, despedazado y destrozado la esencia de nuestra constitución para proteger a los grandes explotadores de afuera y de dentro y darse leyes para proteger a los medios masivos de comunicación que los llevan al poder como pasó con Enrique Peña Nieto quien es el muñeco que da la cara pero en verdad estamos gobernados por el gobierno norteamericano que impuso a México dejar de producir un millón de barriles diarios para que su economía no decaiga contra los árabes. Bueno, es una opinión. Por eso, por eso es Ajá.
0: importante que haya una ciudadanía bien informada, Ajá. una ciudadanía vigilante, porque la defensa de los intereses de México no está solamente en las manos del gobierno y de eh, eh, quienes tengan un, una función en la nómina de, sí. para cobrar un sueldo como servidores públicos la defensa del país está realmente en manos de la ciudadanía yo le he dicho frecuentemente cuando me invitan a dar universidades a nuestra alma mater a, 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 me invitan en universidades a dar conferencias y tengo oportunidad de hacer la reflexión sobre el papel que juega nuestra alma mater como máxima casa de estudios en el país hoy por hoy doctora Manrique los centros de defensa nacional no están en los cuarteles militares a nivel internacional hoy, la defensa nacional de los países, ¿sabe dónde está? En los centros de investigación superior, de investigación científica, tecnológica, de estudios humanísticos. En universidades, institutos tecnológicos, donde okay. se está analizando uh -huh. el problema, sus consecuencias, el retraso en las soluciones, el impacto social, económico, financiero, comercial allí en ese, se están decidiendo en estos momentos los destinos nacionales. Antes se pensaba que la defensa nacional estaba en manos de los militares. Bueno, hoy la comparten los cuerpos armados que cuidan oficialmente de la defensa nacional como institutos armados, fuerzas aéreas, armadas, fuerzas navales, pero el impacto que tiene hoy un centro de investigación en la seguridad nacional es determinante en cualquier país del mundo. Por eso es eh, de la mayor importancia la tarea que realiza la UNAM y, la, y el que en torno de las efemérides, la de este año, 800 años de la Carta Magna de Inglaterra y en dos años la efemérides del centenario de nuestra Constitución en México, no pasen desapercibidas y merezcan un momento de reflexión pública.
2: Efectivamente, y esto es una invitación que, bueno, dentro de dos años deberá usted enfrentar. También.
0: con mucho gusto sí. muy
2: bien, le agradezco muchísimo su presencia como siempre y de todas sus eh, reflexiones que son muy importantes en torno a esta carta magna nuestra muchas gracias doctor eh, y a nuestros radioescuchas por su atención muchísimas gracias en los controles técnicos, Socorro Montes en la producción Santiago Hernández de Araceli Martínez e Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa quienes les deseamos un buen día y excelente fin de semana gracias excelente